0: Bienvenidos al podcast Aprende Forex, un espacio digital donde te compartiré ideas, consejos y estrategias que te ayudarán a descifrar el camino para que aprendas a vivir del trading. Mi nombre es Manuel Romo y comenzamos. Les recuerdo que cada vez está más cerca el lanzamiento de mi libro El Mapa del Trader. Si quieres tener más información, entra a mi página www.elmapadeltrader.com y bien, les doy la bienvenida al episodio número 36 de Aprende Forex Podcast. De este lado del micrófono, Manuel Romo, como siempre, un gusto y un placer tenerlos en este espacio educativo donde ya lo saben, hablamos 100% de trading. Y en esta ocasión quiero hablarles de un tema que surge de ver la semana o el fin de semana pasado. Una serie que se llama Abajo los Ricos, la saga de GameStop. Es la traducción al español. Pero tiene que ver con lo que pasó en el año 2020 cuando empieza la pandemia. Y un grupo de personas eh, pues prácticamente voltearon de cabeza al mundo de Wall Street. Eh, no les voy a contar más. Simplemente si a usted les interesa este mundo del trading, vayan a ver esta miniserie. Son tres episodios de aproximadamente 50 minutos para que se den cuenta de lo que puede hacer el, el mundo del trading, cómo funciona el mundo de Wall Street, y principalmente la figura o el papel que juegan los traders retail. Y justamente así se llama este episodio. ¿Quién es un trader retail y cuál es su papel en el mercado? Y quise hacer este episodio aprovechando que está fresca la información después de ver esta serie, porque muchas veces nosotros... Eh, los traders eh, de a pie, los que no manejamos un fondo de inversión, los que no trabajamos en Wall Street, en ningún banco, ni en ningún fondo de cobertura, pues como que nos perdemos entre tanta información que hay en internet y de repente eh, se nos va la idea de qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro papel y qué representamos para el mercado. Así que en este episodio quiero prácticamente... Eh, poner mi punto de vista es una opinión obviamente personal de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el mercado, ¿ok? Frente a todo lo que hay, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función y cómo podemos salir airosos, cómo podemos salir victoriosos y pues de alguna manera poder vivir de esto, poder aprender a vivir del trading, ¿vale? Entonces, eh, ese es el objetivo de este episodio. Espero que te guste. Si tú por ahí también quieres ver la, la serie, te repito, está en Netflix y la encuentras en español así como Abajo los Ricos, la saga de GameStop, ¿vale? Entonces, eh, primero, ¿qué características eh, tiene un trader retail? Y para eso, bueno, diferenciamos eh, quién es un trader retail. Prácticamente, si tú... Tú, en este momento que me estás escuchando, no manejas un fondo de inversión, no trabajas para un fondo de inversión, un fondo de cobertura, un banco, este o manejas eh, algoritmos de alta frecuencia interbancarios. Tú eres un trader retail, ¿ok? Un trader retail, tradúzcase como un trader minorista. Eh, no importa, incluso si tú manejas un millón de dólares en tu cuenta, tú sigues siendo un trader retail porque... Prácticamente lo que tú hagas o dejes de hacer no le preocupa en lo más mínimo ni a las instituciones, ni a los bancos, ni al mercado. Es decir, lo que tú y yo hagamos no va a influir en lo más mínimo en cómo se mueva un gráfico, eh, así hagas lo que hagas, ¿ok? Eh, ¿Dónde creo que radica la diferencia de conceptos y de papeles que nosotros eh, podemos jugar? Pues prácticamente radica en el sistema de trading que tú utilices, ¿vale? Eh, últimamente he escuchado eh, incluso de algunos educadores que veo o que sigo en redes sociales eh, que, de, que se dirigen de forma despectiva eh, un poco a aquellas personas que a lo mejor hacen trading con indicadores, que hacen trading con patrones chartistas, que hacen trading eh, de manera distinta a... A, la, a hacer trading con conceptos de trading institucional. Es decir, el que nosotros, por ejemplo, hagamos trading con conceptos de smart money o trading institucional o como se le conozca, obviamente no nos va a hacer trading institucionales. Nosotros seguimos siendo eh, traders retail o traders minoristas. Eso es muy importante que lo sepamos porque pues, prácticamente... Pues, repito, si tú me estás escuchando ahorita y no trabajas para algún fondo de inversión o algo grande que maneje miles de millones de dólares, sigues siendo un trader retail, ¿vale? A lo mejor lo que te puede hacer distinto eh, o distinta es el sistema de trading que tú utilices para tomar posiciones en el mercado. Y aún así, sigues eh, siendo un trader minorista, ¿vale? Eh, porque esos conceptos, que vienen de personas que entrenan a traders para fondos de inversión, etcétera. No necesariamente son los conceptos que utilizan los traders institucionales. No necesariamente es el software y todo lo que está detrás para que se manejen fondos de cobertura o fondos de inversión. Nosotros simplemente somos una pieza más en el, en el tablero de ajedrez y prácticamente lo que nos toca es... Aprender toda la información que esté a nuestra disposición, ponerla en práctica, ponerla a prueba, gestionar nuestro riesgo y tomar los beneficios que mejor eh, podamos tomar a lo largo de nuestra trayectoria como traders ¿vale? Entonces eso es importante. Eh, características especiales pues no las hay. Tú puedes ser este, un doctor puede ser un contador, un financiero, un músico, un ama de casa, eh, un economista y eres un trader minorista, eres un trader retail y está perfecto. No necesariamente tienes que ir más allá, está perfecto. Ya si tú quieres escalar y buscar trabajar en algún fondo de inversión o en un fondo de cobertura, eso es otro tema. Necesitas otra capacitación, certificaciones, licencias, etcétera. Pero si tú como yo queremos hacer trading para beneficio personal para tener libertad de tiempo, para libe tener libertad financiera, para pasar más tiempo con nuestra familia, está perfecto. Síguelo haciendo como lo estás haciendo hasta ahora, ¿vale? Ahora, ese es un primer punto que quería tocar. El segundo punto que quería tocar es eh, contra quién competimos, ¿ok? ¿Quiénes son nuestros competidores dentro del mundo del trading, eh, siendo nosotros traders minoristas? La realidad es que competimos contra nosotros mismos. No compites contra nadie más. Es más, ni siquiera sabes quién es tu contraparte en el mercado. Si tú compras, por ejemplo, Bitcoin, no sabes quién te lo vendió. Si tú compras Eurodólar, no sabes quién te lo vendió. Si tú vendes, este, no sé, en el índice de Standard Poor's o en el Nasdaq, lo que sea, no sabes quién está del otro lado haciendo la operación contraria, ¿vale? Lo que debes saber es que la competencia es contra ti mismo. Contra ti misma, contra el yo de la semana pasada, contra el yo del mes pasado. Esa es nuestra competencia. Como te decía hace rato, nosotros eh, no interferimos ni influimos en lo que pueda ser el mercado durante las próximas horas. Tampoco somos adivinos, eh, no sabemos qué es lo que va a ser. Ahorita en los siguientes minutos vamos a hablar de ese tema. Pero tienes que saber que la competencia es personal. En, si algo de lo que he aprendido en los últimos años es que los resultados en el trading, y es algo por lo que a mí me encanta el trading, es que dependen de mí mismo, ¿ok? No dependen de una estrategia de marketing, no dependen de una estrategia de ventas, no dependen de compañeros de trabajo, no dependen de si tengo una oficina, depende de lo que mi conocimiento y mi habilidad frente a los gráficos me permitan tener, ¿ok? Entonces, eso tienes que saber, no te tienes que comparar con otros traders, no te tienes que comparar, este, con personas que están en Instagram subiendo resultados, es contra lo que tú lograste el día pasado, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y si vas mejorando, está perfecto, vas bien, ¿ok?, si tienes que mejorar algo más, está perfecto. Trabaja en eso para que tú puedas ser un mejor trader y eh, obviamente tengas mejores resultados, ¿va? Entonces, este es un segundo punto que quería tocar, que es muy, muy importante. No te compares con nadie más. Compárate con lo que tú estás haciendo. Trabaja, mejora y los resultados van a llegar sí o sí, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las principales actividades que nosotros como traders debemos ejecutar en el mercado? La realidad es que, eh, pues nuestra tarea, como decía hace unos segundos, no es adivinar qué es lo que va a hacer el mercado. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a jugar con los números, a jugar con las probabilidades. Si nosotros no sabemos cuál es el siguiente movimiento del algoritmo interbancario, independientemente del activo en el que te encuentres o de la acción de tal empresa... Lo que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, pues, jugar con las probabilidades. Eh, nos atará esa especulación tal cual, ¿va? Eh, eh, bueno, la mayoría de los traders hacemos eso. Especular en dónde el precio puede dar el siguiente gran movimiento, en dónde el precio puede darnos una pequeña entrada, en dónde el precio puede generar una reacción para, según nuestro sistema de trading, esperar las confirmaciones necesarias... Y tomar la mejor posición posible. Eh, ¿Esa tarea es fácil? No, no es fácil. Para eso estudiamos y practicamos todas las semanas. Los días que nos es posible cuando el mercado está abierto. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor vamos a escuchar. O vamos a ver que alguien dice que pues el, en el trading el mercado se manipula. Que los brokers eh, manipulan las operaciones, los gráficos, etcétera. Y no necesariamente es así. Eh, el mercado se mueve por los intereses de los que siempre han controlado el dinero. De los bancos, de los grandes inversores, de los grandes fondos, de los gobiernos, de los bancos centrales. Ellos son los verdaderos jugadores. Ellos son los que mueven el mercado. Nuestra principal actividad es estar atentos. Identificar el rastro que dejan esas instituciones para poder tomar eh, parte de ese pastel que a nosotros nos, teca, nos toca ni siquiera una rebanada, nos tocarán eh, pedacitos, morusas, ahí de, 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 ese, de ese gran pastel, pero créeme que es suficiente. En un mercado que mueve millones de dólares por segundo, eh, obviamente, pues algo puede haber para nosotros y ese algo puede ser bastante, bastante bueno. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que nuestra principal actividad no es, no es influir en lo que va a ser el mercado, es identificar ¿Cuál puede ser el próximo movimiento? Esperar nuestras confirmaciones, gestionar nuestro riesgo y irnos, e irnos perdón, con las probabilidades. La probabilidad de, de que ese trade sea el bueno. ¿okay? Si tú, por ejemplo, gestionas tu riesgo, a lo mejor no necesitas tener un 80% de efectividad ni un 90% de efectividad. A veces se pueden tener muy buenos resultados con una efectividad del 50, 60%. Depende mucho la metodología, a veces las personas se pueden ir con, con la finta, o no sé cómo lo conozcas tú esta palabra, pero se pueden, eh, se pueden engañar un poco con creer que si una estrategia es muy efectiva, hablando de un eh, 70, bueno, muy efectiva para alguien puede ser un 80, 90%, la realidad es que eso puede ser muy difícil. Eh, de lograr, ¿no? Yo conozco traders muy buenos que son felices con un 70% de efectividad eh, y está muy bien. Al final, el objetivo principal es que las ganancias siempre sean mayores a las pérdidas y ahí se debe enfocar tu esfuerzo, en que siempre las ganancias sean mayores a las pérdidas. Eh, hace rato recibía el mensaje de, de uno de mis alumnos que me decía Manuel, estoy muy contento porque una vez más cerré el mes en positivo. Y, y se me hizo bastante interesante porque, aunque él ha aprendido la metodología eh, que, que yo enseño en mi programa Focus, son, vamos a decir, eh, contrastes muy marcados de lo que él hace a lo que yo hago. Por ejemplo, él me dice, en, un, en el mes de octubre hice 192 operaciones, 125 operaciones ganadas, 67 perdidas, pero tuve un total de 85% de rendimiento. Cuando yo te puedo decir que, que a la semana puedo colocar una o dos operaciones, es decir, al mes, yo estoy colocando en promedio entre, ¿qué pueden ser? 8, eh, 12 operaciones al, al mes. Y, y estoy a gusto con eso y me va bien, ¿ok? Pero, por ejemplo, veo esto y digo, wow, o sea, eh, todo depende de cómo te enfoques de cuáles sean tus objetivos. Yo, por ejemplo, opero prácticamente tres días a la semana. A lo mejor él opera seis días a la semana, cinco, no lo sé. Eh, pero, eh, es decir, a lo que voy es que todo está en, en lo que nosotros queramos y en el juego de, de números y probabilidades. Él, por ejemplo, pues, si tú, digo, no, no, no he sacado el, el, el porcentaje, pero tiene, por ejemplo, menos del 50% de efectividad. Okay, 125 operaciones eh, ganadas. Bueno, no es cierto. Bueno, sí, más o menos. De 192, eh, ciento, no es cierto. Ahí, ahí los números son distintos. 192 operaciones, 125 ganadas. Sí tiene un, un mayor porcentaje de efectividad. Pero lo interesante aquí es que generó el 85% de rendimiento en un mes. Eh, eso es bastante bueno. Y ahí es donde debemos enfocarnos, ¿vale? en siempre tener control de esa parte eh, y sin importar la efectividad, tener resultados positivos, ¿va? Ahora, eh, y, ¿y por qué me enfoqué en ese tema de, de, de la probabilidad? Porque al final de cuentas, si no sabemos qué es lo que va a ser exactamente el mercado, pues hay de dos, ¿no? O, o si sí es el lugar en el que va a dar el movimiento el mercado eh, o no lo es. Y ahí entra mucha parte de si estás... Si tienes todas las confirmaciones, si te faltan algunas, si arriesgas el 1%, si arriesgas el punto .25, si metes una o dos posiciones. Eh, ya es un, un juego de, de probabilidades, de estadísticas, de números, que no tiene caso que diga aquí, porque obviamente no se va a entender, como yo querría que se entendiera. Pero lo que tiene que quedar claro es que nuestras principales actividades son esas, ¿no? Especular, gestionar nuestro riesgo y buscar siempre que nuestras posiciones ganadoras sean bueno, más que las posiciones, que siempre el, las ganancias sean mayores a las pérdidas, ¿vale? Ahora, un último punto es, ¿cómo podemos tener éxito? Eh, sabiendo que no influimos en el mercado, que somos, si lo vemos de esta manera, somos eh, parte del rebaño y las grandes ballenas del mercado siempre van a hacer lo que siempre han hecho, eh, pues no nos queda más que, eh, enfocarnos en dominar un sistema de trading, ponerlo a prueba, ponerlo a práctica, gestionar nuestro riesgo, eh, a, 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 vamos a decir, tomar lo mejor que nos da el mercado, adecuarlo a nuestro estilo de vida, a nuestros tiempos, a nuestros objetivos y mejorar semana a semana eh, nosotros mismos. ¿no? Ya te decía, la competencia no es con un fondo de inversión, ni siquiera con otros traders, es ...con uno mismo... Eh, ...ese es el enfoque... ...eso es lo que nosotros tenemos que hacer... ...y para tener éxito... ...necesitas ser disciplinado... ...tener constancia... ...tener paciencia... ...y todas las semanas hacer lo mismo... ¿okay? Esto es una profesión... ...no es un hobby... ...necesitas tomártelo en serio... ...si quieres tener resultados... Eh, ...excelentes... ...tienes que tomarte esto en serio... Eh, ...si tú a lo mejor... Eh, ...estás en este mundo del trading... ...por casualidad... Créeme que se puede vivir muy bien. Créeme que se pueden tener excelentes resultados. Tu vida te puede cambiar por completo. Pero tienes que enfocarte. Tienes que hacerlo de manera disciplinada. Eh, un día sí y el otro también. ¿Vale? Eh, no es fácil. Puede ser simple. Pero no es fácil. Si fuera fácil cualquier persona podría hacerlo. El trading está reservado para aquellas personas que tienen enfoque. Que tienen disciplina que son constantes y que no se rinden a la primera, ¿ok? Que cuando ven el, lo que se puede lograr, hacen todo lo que sea necesario, hacen que las cosas sucedan y eh, pues obviamente van a tener resultados, ¿vale? Eh, entonces, e esto es algo de lo que yo te quería compartir. Es un episodio quizá un poco más corto que los demás, pero sí quería eh, poner sobre la mesa... Eh, Do ¿Dónde estamos? ¿No? O sea, ¿quién es, ¿quiénes somos para el mercado? Que sepas que sí se puede vivir muy bien del trading, que sepas que si tú que me estás escuchando eres empleado, eres profesionista, tienes un negocio, eh, eres médico, eres ama de casa, no tienes empleo ahorita, eh, te da miedo lo que pueda pasar el próximo año con la recesión y las guerras y todo lo que hay, créeme que el trading es un camino que te invito a explorar, ¿ok? Que te invito a, a, a ver, a analizar, a estudiar, a dominar, porque te puede dar muchas cosas. Dentro de esas, creo que la más importante, eh, más que la libertad de dinero, es la libertad de tiempo. Eh, yo, por ejemplo, digo, creo que no lo he compartido en mis redes sociales, pero... Eh, el jueves pasado que jugué la final de fútbol con mis amigos me lastimé, ahorita ando en, en muletas con el pie todo inflamado eh, y pues simplemente aquí estoy en mi casa grabando un podcast, eh, no, no tuve que pedir eh, incapacidad para no ir al trabajo, eh, afortunadamente eh, junto con mi esposa hago un buen equipo y pues nos turnamos a llevar a los niños al, a la escuela, en la tarde tiene partido de mi hijo, eh, voy a ir al partido de mi hijo eh, puede estar con mi esposa desayunando o en la mesa. Eh, son muchas cosas que obviamente pues eso no pasó de un mes a otro, ¿no? Pero son muchas cosas que visualizas con cuando tienes al trading enfrente y, y créeme que es bastante interesante. De hecho, pues en, en, en la serie que te hablé en, en un principio, pues te puedes dar cuenta justamente de los diversos papeles que tiene un trader retail, ¿no? Está desde el padre de familia, eh, que por ahí eh, creo que pierde el trabajo y multiplicó su dinero por quién sabe cuánto. Eh, está el, el joven eh, estudiante que se empieza a meter al tema de las redes sociales y da con el trading y, y le va muy bien. Está el, el, el músico, están eh, los hermanos, la ama de casa, o sea... El trading está hecho para quien realmente vea en esto un vehículo de libertad, eh, de, de riqueza, porque eso es el trading, tú puedes generar riqueza a través de, de, de esta actividad. Y simplemente lo que yo te digo ya para terminar este episodio es, eh, sigue avanzando, si tú ya tienes rato en esto, sigue avanzando, créeme que vas a encontrar el camino eh, que te lleve a esa libertad que tú visualizaste. Si nunca has hecho nada de esto, pues explora, ahí créeme que hay mucha información, eh, de hecho pues obviamente en mis redes sociales puedes encontrar información al respecto eh, y puedes iniciarte en este mundo, eh, creo desde mi punto de vista y en un episodio en este mismo podcast lo, lo mencioné, creo que el trading puede ser ahorita o para mí es el, el mejor trabajo que puede existir, eh, por muchas razones, igual escucho el episodio para que sepas de qué estoy hablando, así que, eh, pues nada, no yo te invito a que si ya estás aquí, sigas avanzando, si todavía no entras, entres a este mundo, si estás a punto de tirar la toalla, no la tires, créeme que opciones existen para que tú puedas seguir en este camino, así que, pues nada, eso es lo que yo te quería compartir en este episodio número 36, eh, no importa el título o el adjetivo que le pongan, tú eres un trader, eh, tú eres una persona o tú puedes ser una persona que obtenga la libertad de tiempo, dinero y movimiento gracias a esto. Y pues nada, si, si en algún momento quieres que yo te acompañe en este proceso, eh, pues ahí está mi programa Focus Trading. Eh, puedes encontrar información en, en mis redes sociales, en mi Instagram, te voy a poner aquí debajo los enlaces por si quieres seguirme o quieres eh, que hablemos un poco más de, del programa y te dé más información, pues con muchísimo gusto lo haré, ¿vale? Eh, si este episodio te gustó, no olvides calificar con cinco estrellitas el, el episodio aquí en, en Spotify donde lo estés escuchando eh, para que pues este, este contenido llegue a más personas, ¿vale? Recuerda, me encuentras como arroba manuelromoforex en Instagram también eh, acabo de abrir una cuenta para eh, mi academia que se llama arroba Focus Trading Academy en Instagram también. Y bueno, ahí me puedes seguir. De todas formas te dejo los enlaces aquí abajo para que des clic y vayas directo a mi perfil y no vayas a caer en uno de esos perfiles falsos porque también eh, pues la gente que no tiene nada que hacer... Eh, quiere aprovecharse de lo que de los que queremos hacer bien las cosas y bueno por ahí hay algunas cuentas falsas que no soy yo así que ten cuidado Mejor haz clic en el enlace debajo de la descripción de este episodio y bueno ahí podemos seguir conversando en mis redes sociales vale eh, igual también te voy a poner ahí la página de internet por si quieres más información mi nombre es Manuel Romo un gusto como siempre tenerlos en este espacio y nos vemos en el próximo episodio el próximo lunes. Hasta pronto. Y bueno, cualquier cosa, puedes escribirme, puedes etiquetarme, eh, ahí estoy al pendiente de lo que ustedes necesiten. Como siempre, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Soy Manuel Romo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.